0: Oi, boa noite, pessoal. Está ouvindo bem? Está dando para ouvir? Graças a
1: Deus. Estamos te ouvindo Ai, bem, que bom. Hein?
0: Eu estou no interior, tá, gente? Estou em Leopoldina na minha terra natal e às vezes a gente que tem algumas dificuldades, tá? Mas se Deus tudo quiser bem. vai dar tudo certinho, viu? Já
1: deu certo. É.
0: Vai Obrigado. dar para decorar
1: fazer o que né? Vai dar Que bom. Obrigado.
0: Isso.
1: Vamos só fazer, então, gente, uma, uma prece de harmonização. Para a gente começar. Um amigo chegando aqui, só um momento, por favor. Então, boa noite a todos, boa noite a ele que acabou de entrar. Sejam, então, muito bem-vindos. Desculpem, então, aí a demora um pouquinho, né? A gente sempre fica um pouco na expectativa né do trabalho começar, mas é sempre bom que a gente percebe que estão todos aqui engajados no mesmo propósito, né, Lívia? De aprender um pouco, de escutar a amiga, o um trabalho que sempre é preparado com carinho, com atenção, para que a gente se conecte também aí a Jesus, aos Espíritos que sempre trazem os ensinamentos por meio dos livros tão belos que ficam aí para a história e para o nosso conhecimento. Então, que Jesus nos ampare, que Jesus abençoe a todos que estão aqui conectados, para que a gente possa também se conectar ao Cristo, esse amigo que está sempre junto de nós, sempre nos protegendo, nos iluminando os passos, iluminando a nossa vida. E esse mesmo Cristo, então, possa inspirar a nossa amiga Lívia para que ela traga aí esse estudo e que esse estudo faça com que nós possamos refletir e trazer ele para nossa vida. E que assim seja. Lívia, novamente, obrigado pela cooperação com a nossa casa, pela gentileza de estar sempre junto conosco aqui. Oh, Amauri, pois será tá.
0: que eu consigo projetar? Posso tentar? Se não, é claro, você Ah, né? sim. Vamos ver aqui, rapidinho. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. aí Janela,
1: como é que é o negócio? O ícone, o ícone de, de projeção, Lívia, ele está ao lado daqueles três pontinhos. É, é a seta apontada para
0: cima é, lá. Estou já... né? chegando. Uma janela. Compartilhar. Pronto. Isso vê se deu.
1: Certinho.
0: Muito bem. Então, peraí que eu vou passar esse aqui, só um minutinho. Primeiro eu quero cumprimentar todos os companheiros daí da nossa casa tão querida, que sempre nos dá oportunidade da tarefa, né? E a gente sente-se muito honrada, agradece a presença de todos, né? a presença virtual de todos os companheiros e amigos que aí estão. A gente fica muito feliz, agradecemos ao Mori pela oportunidade de estudo, né? porque quando a gente tem que fazer algum estudo, dividir alguma forma de troca de ideias, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, e o maior beneficiado somos nós mesmos, né? que ao preparar a gente revê muitos conceitos e ver o quanto que ainda a gente tem que aprender por conta que a gente necessita estar estudando para o nosso progresso individual e coletivo também, né? Então, nós é, baseamos o estudo de hoje numa página que está inserida no livro da esperança. É um livro psicografado por Chico Xavier, o espírito que psicografou o livro, né? Que A quem... É, Chico cedeu as suas mãos, foi o Espírito Emmanuel, e tem páginas belíssimas nesse livro. Usamos também alguma coisa, lembramos o Ramiro Gama, nos lindos casos, do Chico Xavier, e Richard Simonetti, então a gente vai se ajeitando com, com toda essa, essa oportunidade que esses autores nos nos oferecem os espirituais, a mediunidade do Chico e, a época, Richard Simonet também era um autor encarnado, hoje já desencarnou, né? Os livros dele quando encarnado são muito interessantes também, ainda quando encarnado. Então, esse, essa página, Espiritismo e Nós, ela nos permite uma reflexão muito grande, sabe? Uma boa reflexão é, para a nossa vida diária dentro da nossa querida e amada doutrina espírita, né? Então, a gente vê lá uma citação de João, em 14, 15, que diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha que interessante, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Jesus que fala isso. E João nos transmite no capítulo 14, versículo 11, tá? versículo 15, desculpa. Na verdade, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Vamos ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, versículo 17. Primeiro, nós vamos conversar um pouquinho sobre se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus é muito firme quando ele fala se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Caso contrário, está implícito o quê? Não, vocês não me amam. Né? Então, ele é muito positivo nessa afirmativa. Quem o ama vai guardar os mandamentos, ou pelo menos tentar né, reter em seu coração, e em sua mente, aquilo que ele veio ensinar. A importância disso. Então, a gente vê que a doutrina espírita vem nos esclarecer de maneira maravilhosa, citações, evangélicas contidas nos quatro evangelistas. as citações que saíram da boca do nosso querido mestre Jesus, segundo os nossos quatro evangelistas. Então, quando ele falou isso em João, eles nos chamam a atenção para a importância do amor, da dedicação a ele, da confiança, da sinceridade, do sentimento por Jesus. Por quê? Ele afirma, se me amartes, Guardareis meus mandamentos. E o que, que é guardar os mandamentos de Jesus? Ah, sim. Nós vamos pegar os mandamentos, pegar tudo que está nos quatro evangelhos, pegar uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, então contém também os evangelhos, os quatro evangelhos, né? Porque o que os evangelistas falam, é, citam de Jesus. E nós vamos ver: pegou aquilo, guardou na gaveta, estou guardando com muito carinho. Não. Ah, ninguém pega, ninguém estraga. Não. Tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, como, como qualquer forma de uma Bíblia, dentro do Novo Testamento, onde contém os quatro, os quatro Evangelhos, a gente tem que realmente estudar, realmente passar as páginas, ler seus conteúdos, tentar colocá-los em nossa vida diária. É isso que Jesus afirma nessa citação de João. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que, que são os mandamentos de Jesus? São esses ensinamentos que ele nos trouxe para a nossa vida diária, para a mudança de comportamento, para o aprimoramento de nós, cada um de nós, espíritos que somos a caminho da perfeição. Olha que coisa linda, ele é muito firme quando ele fala. A gente vê assim, gente, os ensinamentos de Jesus, a gente pensa, né? foi há mais de dois mil anos. A linguagem, alguém pode dizer, ela puramente figurativa. Alguém diz: ah, era uma linguagem da época. Isso era para aquela época. Nunca esteve tão atual os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então, a gente vê essa importância na sua fala. Esse esclarecimento, esse impulso de crescimento que ele nos oferece. Então, o Espiritismo, a gente vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo, olha bem, porque Jesus falou lá atrás que enviaria um consolador, um consolador prometido por Jesus, que viria para clarear as informações dele, viria para deixá-lo mais presente em nossas vidas, vidas através de esclarecimentos que a gente no futuro, isso ele falava, teria mais condições de captar, de entender de colocar em prática. Já começou pessoa atrás, mas com quanto mais a gente estudasse, quanto mais a, a nossa capacidade intelectual fosse desenvolvida, mais a gente teria condição ou condições, né, de entender as promessas do, do Cristo, as previsões que Ele fez, as explicações que Ele trouxe que a, da, da vida espiritual, da continuidade da vida, da reencarnação. O Espiritismo veio para clarear, esclarecer nos colocar mais prontos e aptos a entender, a discutir e a ensinar e transmitir os ensinamentos do Cristo clareados pela doutrina espírita. Esse foi o trabalho maravilhoso do nosso querido Allan Kardec, que foi que esteve em contato com vários espíritos que colaboraram na codificação. E aí ele nos clareou, nos esclareceu, nos colocou mais a par da missão real de Jesus. Então, a gente começa a observar a importância da doutrina. Só que a doutrina, ela não veio, ela não... Ela fala que, entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem falar claramente das posturas necessárias de nossas vidas. E ele não vem deixar a gente, é, tipo, em cima do muro, ou então... É, querer usar a gente chama um termo antigo panos quentes em situações em posturas de, de pessoas nossas mesmas de dos nossos amores a doutrina vem esclarecer como ela esclarece e ela orienta e ela nos dá o caminho a seguir ela não permite ela não consegue conviver com abusos com displicências exageradas então a doutrina vem para não consegue vir sem destruir, sem modificar todas as coisas. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, a gente, então, tem uma visão do mundo também ampliada e modificada. E assim deveriam ser as nossas atitudes, de acordo com o nosso conhecimento. Esse é um dos grandes é, impasses criados, como eu digo assim, é, no meio espírita, porque a gente que é espírita tem o dever de sermos cada dia, não santos, não é isso, um pouquinho melhores, por causa da gama de informação, o grande conhecimento que nos é transmitido pelos espíritos, através dos médiuns, pelos espíritos amigos, espíritos que nos, nos orientam, nos protegem, nos esclarecem. Então, nós temos o dever de sermos mais justos, mais firmes, mais corretos possíveis. Não que, não que tenhamos que, numa única encarnação, nos tornarmos santos. Não é isso que estamos falando. Estamos falando do compromisso, da responsabilidade, por causa do enorme conhecimento que a doutrina espírita nos transmite, nos proporciona. Muito bem. Então, a gente vai observando também... Que vamos mais. A doutrina espírita, essa página fala muito isso. Revivendo o cristianismo puro é a religião. Está lá nessa página maravilhosa do livro da Esperança. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Olha que lindo, gente. É a religião do desprendimento. É a religião da solidariedade. A religião do pensamento reto. A religião da, assistenta, da assistência gratuita. assistência gratuita. Guarda bem isso aí. Olha aí o que, que nós separamos da lição. Doutrina, religião do esclarecimento livre, do desprendimento, da solidariedade, do pensamento reto, da assistência gratuita. Isso está contido na doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro que nos trouxe o Mestre Jesus. Olha a importância da doutrina espírita em nossas vidas. E também, queridos companheiros, observem o tamanho do nosso compromisso com a doutrina espírita. O nosso compromisso com a vida. O nosso compromisso com com a atual encarnação, ou seja, com essa oportunidade que estamos tendo de sermos espíritas, de podermos nos rotular como espíritas, porque nós somos espíritas, nós estamos falando aqui num grupo espírita, então nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos uma, uma gama de conhecimento, de instrução, de informação que nos favorece o entendimento da vida como um todo. Porque nós, pela doutrina, nós ficamos sabendo por que estamos aqui, de onde viemos para estarmos aqui e para onde vamos retornar depois do aqui. Olha que interessante. Então, essa doutrina, ela é realmente sensacional e maravilhosa. Por isso, esta página Espiritismo, e nós. É nós juntos, fazendo uma reflexão mais profunda a respeito da doutrina espírita em nossas vidas. Então, nós vamos ver um pouquinho a questão da religião do esclarecimento livre, que nós falamos, separamos como um dos primeiros é, é, itens da página que escolhemos. Religião do esclarecimento livre. Nos são oferecidos cursos, olha, seminários, palestras, uma gama de diversos livros com o um objetivo único de nos esclarecer. Nada é obrigatório. Olha que interessante. A doutrina não obriga nada a ninguém. Olha que maravilha. Ela esclarece a cada um que dela começa a fazer parte, começa a querer entender, começa a perfilar né, por entre os seus caminhos, ou seja, os caminhos da doutrina espírita. Não há instrução formalizada, não há. É oferecido esclarecimento a cada um, e cada um é oferecido esclarecimento, e cada um absorve de acordo com a sua capacidade. Não há instruções formalizadas, não há. Nós não temos... É dentro da doutrina, cargos, é, destaques, né? é, conformação, com instrução formalizada. Não. Nós temos companheiros, nós temos voluntários que abraçam a causa da doutrina espírita, que se dedicam à nossa amada doutrina espírita né? e estão ali, de corpo e alma, e aprendem durante é, de acordo com o que estudo vão aprendendo. E assim, essas companheiras queridas, essas pessoas... Um vai ser é, responsável pela evangelização infantil, o outro vai ser responsável por reuniões mediúnicas, o outro escolhe pelas tarefas sociais, o outro escolhe, hoje, né, nós temos essa dificuldade da, da reunião presencial devido à pandemia, então nós tivemos companheiros expiras que, que sempre lidaram, foram assim, tinham mais facilidade com a internet, com as redes sociais. E esses companheiros são que nos ajudam nas casas espíritas a conseguirmos fazer as palestras, conseguimos levar um pouquinho de consolo, de esclarecimento ao lar de cada pessoa que assiste através da, das redes sociais. Então, é muito importante a gente observar que cada um faz aquilo que mais gosta de acordo com a sua capacidade, com o seu conhecimento. Não existe aqui uma obrigatoriedade de nada. Mas é uma doutrina de esclarecimento livre e ela esclarece tanto a todos nós que ela nos impulsiona a queremos fazer algo de melhor. De repente nós queremos estar, nós temos vontade de estar trabalhando com palestras, o outro vem e fala, nada, eu adoro criança, eu quero trabalhar com criança. E desenvolve maravilhosamente aulas de vegetação infantil hoje de forma virtual também que a gente tem essa tarefa, inclusive eu faço parte dessa tarefa na Casa Espírita que frequento e a gente estava lá todo sábado, como não podemos, já tem quase dois anos, né? esse ano não voltamos ainda, porque é uma casa que não é tão grande, mas o número de frequentadores é enorme, então a gente não pode retomar com a legislação infantil, porque não temos o espaço devido para obtecer, que comporte as, as recomendações sanitárias. Então a gente tem que se esforçado através da legislação virtual, que a gente leva cada sábado dentro do lar das crianças que frequentam, tem mesas que não frequentam tem muito aluno até de outras cidades que pediram para participar, que estão gostando das aulinhas, então olha que beleza são, são pessoas que têm boa vontade alguns são até professores formados, outros não são apenas jovenzinhas que saíram da própria legislação que estão trabalhando conosco. Não há instrução formalizada. Há compromisso formalizado. Há compromisso daquelas pessoas que apaixonam pelo que a Doutrina oferece. E é naquela área que ela tem mais facilidade, ela começa a atuar. Tem aquele companheiro que é louco com a mediunidade, né? que, e, que interage muito bem com a parte espiritual que conhece mediunidade a fundo que é estudioso do livro dos médiuns que é estudioso da responsabilidade que nos é chamada a atenção para o desenvolvimento da mediunidade então esse companheiro dedica aos estudos mediúnicos então olha que doutrina maravilhosa a religião do esclarecimento livre o esclarecimento é oferecido o esclarecimento é distribuído e as pessoas vão agir e absorver de acordo com a sua capacidade. Tem uns que absorvem mais rápido. rápido outros levam mais tempo. E é importante que todos estejam é, sentindo que a doutrina é uma oportunidade muito grande de crescimento na nossa existência. Muito importante. Então, a religião do esclarecimento livre tá? é oferecido, mas nada é cobrado. Só que ela nos impulsiona a sermos tarefeiros de acordo com a nossa capacidade, com a nossa vontade. Então, vamos continuando, né? Nós falamos também que a religião do desprendimento. Olha que coisa linda, doutrina. É a religião do desprendimento. Quanto mais simplicidade, melhor. Nada de suntuosidade, brilho, riquezas terrestres. As casas espíritas são simples e funcionais. Vocês já viram isso. Os grupos espíritas são simples e funcionais. Né? Nós temos umas cadeiras ou bancos. Lógico que hoje a gente tem condição de ter esses aparelhos eletrônicos para transmitir é, 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 palestras né? para local com bom som para coral cantar, para tocar um violão. Nós temos internet. Hoje nós temos tudo até as casas espíritas nesse sentido. Mas, pessoalmente, os, os recintos espíritas são simples. A gente não tem luxo, a gente tem uma, um conforto para a pessoa chegar e sentar. E tem casa espírita maravilhosa, que o conforto é bem pouco, porque às vezes são companheiros que não têm condição ainda de colocar uma cadeira melhor, um banco melhor. Começa de qualquer jeito. O mais importante é estar ali uma casa espírita aberta para receber aquele que esteja necessitado, que esteja querendo participar, que esteja buscando consolo, apoio, carinho, amor numa casa espírita. Então é a religião do desprendimento. Quanto mais simplicidade, melhor. Como é que era o nosso Chico? Todos vocês conheceram, nós somos tivemos a honra de sermos contemporâneos do Chico. Todo mundo lembra, todos nós lembramos todos vocês, todo mundo conhece a vida do Chico. Como é que a casinha dele era é simples? como é que o grupo Espírita da Prece, o último que ele participou também era muito simples, e tudo que ele teve antes era coisa simples, com alguns amigos reunidos, fazia o evangelho na época que estava entre nós ainda, que era mais forte, mais saudável, ele fazia estudo do evangelho na sombra do abacateiro, era um banco de madeira, um sentava-se ao chão, ele reunia um pessoa de pessoas, ele ficava sentadinho estudando o evangelho, ao ar livre, debaixo do abacateiro, né, ao ar livre, naquelas roças ali perto de Pelopou, depois ele passou para Uberaba, então senti assim, uma simplicidade muito grande. Inclusive, nós fizemos um mês lá na nossa casa, na casa a Associação Espírita César Xavier, Sérgio Xavier, a casa que nós frequentamos, nós fizemos pela primeira vez este ano, em abril, a Semana Chico Xavier. Então, tiveram vários companheiros que ainda são encarnados, que trabalharam com ele por muitos anos, Marival Veloso, irmão do Marival, uma turma grande, o Sr. Elical da ainda estava encarnada entre nós, fez uma palestra sobre o Chico, ela conviveu muito com ele também, vários, José Alma Coelho, foi uma beleza. Então, eles, e outros companheiros. Aquele, aquele, aquele jornalista que fez a biografia dele participou também, né? o Marcial. Marcel, né? ele, ele também, tá Solto Maior, ele esteve conosco. E todos contando casos de Chico. E casos simples, mostrando a simplicidade do espiritismo, o desprendimento do Chico Xavier, porque era um autêntico e verdadeiro cristão espírita. Não tinha nada que ele valorizasse mais do que o amor, do que quem, quem menos tem, quer dizer, para ter menos para doar mais, isso que ele falava. Então, eu lembro que um dos companheiros contou um caso que o Chico era tão assim é, apaixonado pela doutrina, por estar ajudando o prós, que é o que a doutrina nos nos ensina com o princípio, né? fora da caridade de uma salvação, que o Chico então, o que, que o Chico fazia? A casa, as casas eram sempre muito tranquilas e ele começou, e pelo porto, com grupos pequenos. Aí ele dizia assim, ele costumava brincar, que quanto mais a casa cresce, o amor desaparece. Era uma brincadeira do Chico. Quanto mais a casa cresce, o amor desaparece. O que, que ele queria dizer? Com um grupinho menor, que a gente não podia deixar de ter aquela união, aquele espírito fraternal, né? E a gente sabe que isso é próprio do espírita. A gente consegue, mesmo com uma casa um pouco maior, ainda termos amigos sinceros e preocuparmos uns com os outros, né? A gente, como espírita que somos, além de preocuparmos uns com os outros, a gente, para não deixar esse amor desaparecer, a gente preocupa uns encarnados com os outros desencarnados. É tanto que numa reunião mediúnica, né, Mauri? A gente tem o um coração aberto para aquelas entidades. Isso é desprendimento, esse amor. A gente é as entidades como companheiros queridos que vêm nos dar lições de vida com seus depoimentos, com seus esclarecimentos, com as suas dores. E, e quanto mais amor e simplicidade ao falar com eles, o médium esclarecedor ou doutrinador, né? É muito importante o carinho que a gente tem com as entidades que chegam. E quando eles vêm carinhosamente nos dar uma colher de chá, nos dar alguma mensagem, nos dar algum conforto, olha que coisa boa. Tudo na maior simplicidade, no maior desprendimento de amor. Isso é o que a nossa amada doutrina espírita nos é, ensina a vivermos, a sermos assim. As casas espíritas são simples e funcionais. Olha que interessante. Então, nós vamos dizer que nós já falamos, né? Agora, nós, esse foi do desprendimento. Agora, a gente vai falar da religião, da solidariedade, a religião da solidariedade. A doutrina é a religião da solidariedade. A religião da solidariedade aberta a todos, sem segregação, nem privilégios solidária a quem quer que a procure. Isso é a doutrina espírita. Sem exigências, apenas conscientiza. Olha, gente, a doutrina é a doutrina da consciência. Ela nos conscientiza do nosso dever, da nossa obrigação como espíritas. É isso que a doutrina faz conosco. Ela não tem separação nenhuma, ela, segregação, né? ela não tem privilégio. Ela é solidária a quem quer que a procure. E não exige, a doutrina ensina, esclarece, cada um absorve como dá conta, de acordo com a sua capacidade. Então, não pode haver uma exigência que o frequentador A e o frequentador B sejam com o mesmo nível de entendimento, que fulano seja igual a de forma alguma. Nós estamos ali para receber espíritos de todas as espécies, de toda condição moral, intelectual, para aprendermos juntos. Os que têm um pouco mais ensinam para os que têm um pouco menos. E, às vezes, o que tem um pouco menos de conhecimento tem tanto de atitude maravilhosa que ensina para aquele que conhece muito. Então, a doutrina nos mostra esse intercâmbio de conhecimentos. Um na área intelectual, outro na área da ação, outro na área do amor. Então, assim, é uma maravilha. a religião da solidariedade. Né? O meu marido costuma dizer para mim, o Alfredo, que a gente conhece a doutrina espírita, conhece Jesus, a gente perde o sossego, porque a gente não consegue deixar de ser solidário com alguém. O mestre Jesus é um, o Alfredo fala que ele é um, um mestre, ele brinca que ele é um patrão, que a gente não consegue ficar quieto, né, Alfredo? Ele fala comigo, não consegue mais ficar quieto, depois conhece Jesus, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente se predispõe ao trabalho, a gente se predispõe à ajuda mútua, para a gente poder conviver bem uns com os outros. E, às vezes, a gente até é, é chamado, às vezes, de... de ah, espírito é muito enjoado, não. Espírita, às vezes, a gente fala que o espírita é muito... É bonzinho demais, costumo falar, entende tudo. Não, não é que a gente entende tudo, não. Não é que a gente entende tudo. É que a gente procura, de acordo com a... Com a de acordo com a... De acordo com a com o que a gente aprende do que acordo com o que a gente aprende, a gente tenta agir. né? Não que a gente é melhor, bonzinho, não, a gente precisa mais, então a gente se policia para tentar é, colocar em prática aquilo que a gente tem que fala de todos, aquele que fala aquele que assim, fala daquilo tudo que a gente quer, daquilo tudo que a gente precisa para sermos melhores a cada dia. Isso que é importante a gente observar. Então, a gente não é bonzinho, não. A gente é cobrado por nós mesmos, cada um é cobrado por nós mesmos. Da, A gente é cobrado por nós, por cada um de nós. A gente se cobra, e às vezes cobra até do companheiro mais íntimo da gente, a postura que a doutrina já nos ensinou. Né? Então, a gente tem que entender isso. Não é que a gente é bonzinho, não. A gente se policia para ser melhor a cada dia. Então, por isso que é a doutrina da solidariedade. A gente entender, às vezes, que aquele companheiro não dá conta mais do que aquilo que ele tá, daquela forma que ele está agindo. Às vezes, para ele, é muito entender de perdão. Às vezes, ele não consegue perdoar com facilidade. O que, que a doutrina vai dar para ele? Oportunidade de estudo, de esclarecimento, vencer a cada dia. E Deus é tão maravilhoso. Jesus, nosso irmão, é tão especial que ele nos ensinou e nos dá a chance de irmos e virmos. A gente vem uma vez, progride um pouco. Vem novamente, mais um pouco. E a gente, então, vai crescendo espiritualmente. Então, essa chance a gente tem. Por isso, a doutrina nos esclarece. Cada um tem uma, uma capacidade e uma condição de crescer a cada encarnação de uma maneira. Nem todos vão conseguir uma porcentagem igual. Uns mais, outros menos. Mas a, na, a doutrina nos ensina que todos nós progredimos sempre. Podemos até estacionar, nunca regredir. Então a gente vai paulatinamente, tendo paciência uns com os outros, ensinando uns aos outros, caminhando juntos, numa forma solidária de vida, não é? Então nós já falamos do esclarecimento livre, já falamos desse rendimento, da solidariedade, e agora a doutrina do pensamento reto. A doutrina do pensamento reto. Religião do pensamento reto. A legião do pensamento reto, o que, é que ela faz? Ela esclarece o pensamento reto. Que pensamento reto é esse, gente? Então, eu selecionei uma coisa, um acróstico feito por um orientador de mocidade, quando era jovem, ainda mais jovem, né? A gente já tinha até casado, né, Alfredo? Conhecemos... Ele era muito bacana. Então, ele falou para a gente do esclarecimento reto. É, esclarece o pensamento reto. O que, que é esse pensamento reto? Olha bem, gente. Reto, R, reforma íntima. é estudo. T, trabalho. O, oração. Então, esse é o pensamento reto. Para que a gente possa crescer com mais segurança espiritualmente. Para a gente possa amadurecer. Então, é isso. Esclarecimento reto. Pensamento reto. A doutrina do esclarecimento. Reforma íntima, guardem bem, estudo, trabalho e oração. Não tem como fazer uma reforma íntima, gente, companheiros queridos, se a gente não estudar, se a gente não usar o recurso do estudo para que a gente compreenda como que a gente vai promover a nossa própria reforma íntima. Então a gente tem que estudar evangelho, a gente tem que estudar os ensinamentos de Jesus através do evangelho, os ensinamentos da doutrina, uma gama de livros espíritas. a gente tem que conhecer livros dos espíritos, livros médiums, evangelho segundo espiritismo esses livros, obras subsidiárias que vem nos dar um conforto enorme nós temos uma quantidade de romances que nos dão verdadeiras lições de vida de repente pega um romance e vê que é aquilo que a gente está passando mostra sofrimentos iguais aos que nós vivenciamos então é uma doutrina do estudo real, de muita leitura, muito estudo para que a gente possa promover a nossa reforma íntima né? e é uma doutrina tão maravilhosa como ela é solidária como ela é do desprendimento ela nos ensina a importância do trabalho o trabalho é importante de qualquer, de qualquer forma está lá no livro de espírito, trabalho é qualquer ocupação útil útil. então o nosso trabalho para sustentar nossa família, o remunerado é uma ocupação útil agora o nosso trabalho voluntário é uma ocupação utilíssima também porque a gente vai fazer um trabalho sem interesse nenhum para favorecer alguém. Então, é esse trabalho que vai nos educar emocionalmente, vai nos dar oportunidade de vermos que aquele trabalho tem uma, uma importância enorme para quem o recebe. Então, a casa espírita oferece muito, é o que nós falamos, Jesus é um mestre que ele nos dá oportunidade de trabalho constante. A casa espírita oferece forma de trabalho de várias áreas, tem aquele companheiro que cuida do passe, que cuida de casa tem oito que agenda as palestras, tem aquele que faz os convites, né? faz para chegar nos agendamentos, tem aquele que prepara o centro, que prepara a live, tem aquele que, que, põe na, que agora sobe para o YouTube, ou que anda no YouTube, que é aquele que manda o um link para os companheiros da noite, para estarem juntos, nós temos aqueles que continuam fazendo o um trabalho assistencial de recolhimento de, para que seja feito ações de cesta básica, aquele que faz, faz a Hoje a gente faz vários tipos de ações para que a gente possa conseguir engariando as cestas-bair para distribuir para os mais necessitados. Porque com a nossa pandemia da Covid-19, a gente conseguiu, conseguiu não, a gente aumentou, não a gente, né? no mundo todo, eu falo no Brasil, aumentou muito o número de necessitados. A nossa casa, por exemplo, diminuiu por causa devido à pandemia, a arrecadação e aumentou o número de assistidos, o que deve estar tá acontecendo com muitas casas, porque muita, muitas pessoas desempregadas. Muitas pessoas perderam a condição de, de trabalho. Então, o que, que a gente faz? A gente aprende com a doutrina que a gente divide o que tem. A gente se esforça mais um pouco para não deixar ninguém passar fome. Ah, mas não tem ninguém passando. Tem é muita gente passando fome. Mas é muita gente. E para estudar, para entender, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Jesus nos ensinou, aquele que está com o estômago totalmente vazio, ele não dá conta. Então, a gente precisa... É ajudar as pessoas a estarem, no mínimo, com a alimentação necessária para sobreviver, necessária para sobreviver. Então, o trabalho em favor do próximo é muito interessante. O trabalho mediúnico, o trabalho de oração, grupo de orações, o grupo que se reúnem a cada noite para orar pelos necessitados, pelos que estão internados pelo Covid, pelos que partiram, já estão na parte espiritual, vítimas dessa Covid, para entender, apesar de ser muito difícil, mas também para entender o processo político espiritual do Brasil, que não está sendo fácil. Nós, como espíritas, sabemos disso. Não estamos aqui criticando nada. Estamos falando que é um processo violento que está trazendo muita dificuldade no momento que nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Então, a gente tem que É muito, como dizia, né? jejum e oração. Mas é muita oração muita pedido de proteção, para que os Espíritos amigos possam olhar pelo nosso país e pelo mundo, para que as coisas cheguem num eixo de equilíbrio, para que nós possamos vencer esse momento tão doloroso e tão difícil. A doutrina é muito esclarecedora. A doutrina, através da sua forma desse caminho reto a seguir, a oração, o trabalho, o estudo e a reforma íntima, ela nos proporciona sermos melhores a cada dia, sermos melhores a cada momento. Não que tenhamos que ser santos da noite para o dia, não é isso. É a procura, a busca, a busca de sermos melhores e de um conhecimento maior. Não de forma alguma que queiramos ser... É, como que eu vou dizer, melhores que os outros, de forma alguma, nós não somos melhor que ninguém de outra religião. Ninguém. Não existe isso. Nós somos, sim, mais responsáveis, ou seja, nos será cobrado muito mais que dos outros, porque a religião do esclarecimento livre, então, se é uma que a religião que esclarece, a nossa responsabilidade aumenta. Então, nós temos muito mais responsabilidade espiritual do que o católico, do que o protestante, do que o outro, qualquer de outra religião, porque ele não tem o esclarecimento. Ele não sabe... Ele não acredita, ele não foi explicado, Às vezes ele ouviu falar, mas não aceitou que existe a reencarnação, que a vida continua no mundo espiritual, que a gente comunica com os espíritos, que a gente recebe orientação dos espíritos. Então, nossa responsabilidade é muito maior que a deles. Que tem vida em outros planetas, eles não sabem disso. Nós sabemos muito. Então, de muito, de muito de nós será cobrado. Então, por isso nós temos que, nós temos que tentarmos seguir esse caminho reto. R de reforma íntima, E de estudo, T de trabalho e O de oração. Guardem isso, caminho reto a seguir, tá? Nós vamos ver agora que é a doutrina da... Ah, sim, eu botei aqui para não esquecer, é lindos casos de Chico Xavier. Eu não sei se eu já contei esse caso, porque às vezes a gente conta em outra oportunidade, porque eu gosto muito dos casos do Chico, né? E a gente às vezes é, repete. Mas, como eu sempre ouvi falar de Chico, eu vou dividir com vocês. Né? O Chico é aquele caso dele, que ele estava indo trabalhar na cidade de Pedro Leopoldo. Ele ainda não havia se mudado para é, Uberaba. Ele ainda residia em Pedro Leopoldo. E o Chico era muito estimado por todos os companheiros que lá estavam com ele os companheiros queridos, né? Que o amavam, o ajudavam, né? Mas o Chico tinha também pessoas que tentavam atrapalhar trabalhar, a vida dele. Só que o Chico era amoroso até com essas pessoas. Chico era um espírito especial, né? A gente tem história daquele padre que perseguia ele, que tinha uma, 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 uma implicância com ele. Mas tinha também um outro padre que era encantado com ele, que falava com ele, que ajudou a ele a definir quando viu que ele não tinha jeito mais, né? E que ele era mediunidade, falou, segue seu caminho, porque o Chico era médio, e ele era coroinha de igreja, tudo que ele foi criado no catolicismo, aí que ele, com a mediunidade desde os 4, 5 anos de idade. Mas o Chico vivia ali, pelo porto, com todas aquelas pessoas, e ele trabalhava né, na fazenda Botelo. Ele era do Ministério da Agricultura, funcionário, né, concursado de lá. E ele ia todas as manhãs para o trabalho, saia cedo de casa, ia a pé, e um dia ele estava bastante atrasado, que ele acabou de ajudar nos fazer dos irmãos menores, que ele também ajudava. Ele já estava atrasado, indo para o trabalho dele. E uma senhora o viu e falou, Chico, ó oh, Chico, que bom. Ele passando na estrada, né? Que eu estou precisando falar com você, Chico, ter uma orientação aqui, estou aqui te vigiando. Ele falou, ah, eu sinto muito. Maricota eu sinto muito, eu estou atrasada, eu não posso parar e continuar andando. Eu, tô, eu não vou chegar atrasada no trabalho, o que, que eu vou falar? Eu não gosto disso. Ah, me diz que eu só me procura depois lá no centro. E ela ficou desapontada olhando para ele. Quando ele andou uns dois, três metros para frente, Emmanuel falou: Chico, parou na frente dele assim, para. Eu tô atrasado, Emmanuel. Aí ele brigou com a eu tô atrasado. Aí Emmanuel falou: Não tem importância. Para e volta. Mas, assim, Emmanuel, volta, Chico. Um minutinho que você vai dar de atenção para ela, não vai lhe fazer mal algum, não vai lhe atrapalhar tanto assim. É o seu dever. Aí ele volta, né? Falei: é, Não tem outro jeito, deixa ele lá. Aí ele volta e ela, ah, Chico, que bom, ela já estava assim, ficando triste, decepcionada. Eu senti que eu sei acabar voltando, Chico. Aí pediu ele a orientação, porque ele havia dado para ela uma receita no centro espírita. Ela pede esclarecimento para ele. Aí ele esclareceu, se eu queria saber o que o doutor Bezerra quer falar com isso. Ele precisando mesmo para eu começar a usar o medicamento. O Chico, naquela época, fazia receituário. Aí o Chico conversou, ela tirou as necessidades dele e foi embora. Ela, ah, Chico, meu amigo. Ele, tchau, não posso demorar. e foi andando rápido. Andando mais rápido ainda, quase correndo. Aí ela, vá com Deus, Chico. Vá com Deus. Aí eu mando, tum, na frente dele, para de novo. E mano, eu vou chegar atrasada. Eu falei, olhe para trás. Aí quando ele olhou para trás, ela falou, vá com Deus, Chico. Vá com Deus. Saía da boca do Chico em forma de uma fumaça esbranquiçada, quase que leitosa, em e batia nas costas do Chico, penetrava em todo o seu corpo físico e perispiritual. Era a gratidão daquela mulher. Aí o Eumano fala para ele, viu, Chico, o que, que você ia perder? Você que foi o beneficiado, não só ela. Imagine se você não tivesse voltado, ela chateada, o que, que sairia daquela boca? Então o Chico aprendeu ali a importância... Da caridade, é importância a gente parar um minutinho com o outro, ajudá-lo, atrasar um pouquinho a nossa atividade, ter que correr um pouquinho mais para tirar o tempo perdido, mas se for em favor de ajudar alguém, isso é de extrema importância, por isso é a doutrina da solidariedade, é a doutrina do desprendimento, é a doutrina do amor. Essa é a nossa amada doutrina espírita. O nosso querido Chico, eu estou aqui no Poudina e estou me lembrando disso. Quando ele era funcionário da Ministério da Agricultura, ele vinha participar aqui na minha terra, nas cidades da região também, das semanas é, de exposição, semanas agropecuária de exposição de interior. E ele ficava aqui a semana inteira. Porque ele vinha com o doutor Romo Juviano, que era o, 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 o chefe lá, o responsável, né? Então, ele vinha para cá, ficava hospedado aqui uma semana, trabalhava de dia na exposição agropecuária, que normalmente começava no domingo e terminava no outro, da outra, da semana seguinte, né? E ele ficava aqui, ele frequentava o Amor ao Próximo, Centro Espírita Amor ao Próximo, Centro Espírita, que meu pai era um dos dirigentes e tal. Então, o Chico como muito amigo do meu pai, e ele fazia esse tipo de de trabalho, à noite, ele saía do, da exposição do trabalho de dia dele, à noite ele ia para o centro, ali ele recebeu muitas páginas lindas do Parnaso de Alentuno e outras mais, que estão em alguns outros livros. Psicografou dentro da nossa casa espírita aqui. Então, o Chico tinha muita tarefa, sempre diária. O Chico psicografava com uma, com uma presteza, e de uma maneira, nessa época ele tinha receituário, ele tinha orientação, ele psicografava mensagens, então era uma maravilha, e meu pai contava para a gente que o trabalho do Chico era constante, eu já contei para vocês, que nessa, uma, as, as, quando ele ficou aqui uma semana, eu já estava lá para quinta-feira, e ele não tinha, tinha muita receita, aí meu pai estava de dia de, de, de trabalho, ele falou, eu vou lá na, na exposição, conversar com o Chico um pouquinho, porque tem muita receita, já está chegando no final de semana, ele tem que ir embora, Aí meu pai foi com o Chico para lá, se eu já contei também, vocês me perdoem, lá na exposição agropecária, que é aqui pertinho da casa que nós moramos hoje, aqui no interior. E o Chico então, ô oh, irmão, falou, ô oh, Chico, eu tô preocupada, aí o pai levou, as, as, pedido de receita, era uma, um pacote, mas era uma coisa assim, como é que nós vamos fazer com isso? O Chico falou, você tem um tempinho? Ele falou, tenho, eu deixei alguém lá, meu pai era barbeiro e tinha um comércio de de produtos de beleza, tintura, e tinha a livraria espírita do Augusto Anjos, que era no fundo da barbearia dele, a única livraria espírita da cidade da região. Ele vendia livros espíritas, do Chico e outros mais. Então, ele falou, não, querido Chico, eu, 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 eu vou ficar aqui um pouquinho com você. Aí o Chico, doutor Ramos Joviano do lado Chico, Chico de um lado, o doutor Ramos Joviano do outro o Chico secretariano com a mão direita, doutor Romulo Joviano. E com a mão esquerda, meu pai passando as receitas e ele psicografando, psicografando. Psicografou a tarde inteira, botou as receitas em dia. Trabalhava aqui como secretário e na mão esquerda psicografava o receituário. Olha que maravilha. E o pai quietinho só ia passando linha, né? e passando as receitas. Então, a gente participou disso, meu pai contava isso com muita alegria, o trabalho é o que A doutrina da solidariedade, a doutrina do desprendimento, a doutrina do, do, da assistência gratuita. É o que o Chico fala, assistência gratuita também. A gente ajudar os outros, né? Então, vamos ver o que, é que temos mais aqui. Religião da assistência gratuita. O trabalho na doutrina espírita é totalmente voluntário. Vocês já viram isso? Temos obrigações profissionais, que é a do cotidiano nosso. Saiu dali, é que a gente vai fazer a tarefa espírita. Ou a gente faz à noite... Ou a gente faz no domingo ou no sábado, agora está meio parado por causa da pandemia, mas a gente continua fazendo é, vibração, é, é, passe à distância, e continuamos fazendo máscaras para distribuir, cada um né, trabalhando em casa e tal. Então, temos obrigações profissionais, mas as, as tarefas que realizamos na doutrina espírita são de forma gratuita. E é uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento para todos nós, as tarefas da casa espírita. Então, é a religião da assistência gratuita. Nós não cobramos por estarmos ali. Nunca se cobra passe, oração, esclarecimento, palestra, não. É tudo por amor, como nos ensinou o nosso querido mestre Jesus. Isso é de extrema importância para todos nós. Analisarmos a questão do espiritismo e nós. Muito bem, nós estamos falando de tudo que o espiritismo está fazendo por nós. Do tudo que o espiritista está trazendo para nós. E nós? O que, que nós estamos fazendo? Né? O que, que estamos fazendo? A, 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 o que já aprendemos da doutrina espírita? Né? O que, que nós fazemos? O trabalho, nós vemos que aqui agora, amai-vos aos outros como eu vos amei. Conhecereis a verdade, a verdade vos fará livre. Quem falou isso para a gente foi Jesus. E a doutrina espírita fala disso, Kardec falou, conhecereis, ele trabalhou, conhecer a verdade, a verdade é um salário, falar livre. Como que ele trabalhou isso? Ele trabalhou isso no livro dos perguntando, ensinando, no livro dos médios, a gente vai aprendendo, e a verdade é que liberta a gente. Então, quando Jesus falou isso, é o conhecimento que a gente adquirir dali para frente, e isso que nos tornaria livres, livres no pensar, livres no agir, porque nós teríamos consciência, do que nós temos que aprender, de como trabalhar, de como agir, de como conviver, de como viver. E ele falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, ele veio demonstrar pra gente o amor dele por nós, que é esse amor que a gente tem que desenvolver para que sejamos como ele, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o um exemplo que ele veio pra dar pra gente de amor. Ele saiu da sua sabedoria infinita, um espírito de, um, de uma alta envergadura, né? E veio até nós, esse mundo difícil, governador do nosso planeta, aqui esteve conosco para nos ensinar a lei do amor. Então, é muito importante. Em Kardec vem, né, o nosso querido Kardec, e vem trazer para a gente, fora da caridade não há salvação. E ele afirma, fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O resto vocês conhecem. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas, em todas as épocas da humanidade, né? Então Kardec fala, a gente tem que acompanhar a ciência. E fora da caridade não há salvação, nós temos que ser caridosos com nossos irmãos e acompanhar a ciência. Nós precisamos disso. Se a gente tiver dúvida, a gente... Se a doutrina e a doutrina acompanham, vocês já viram, né? Porque a doutrina espírita fala há mais de não sei quantos anos, estão descobrindo agora muitas coisas. Então a doutrina é sempre atual como é sempre atual, o evangelho de Jesus. Então, o Espiritismo vem mostrar a gente essa necessidade da gente ser cada dia, estar cada dia mais envolvido com o nosso próximo, convivendo melhor com todos aqueles que estão à nossa volta, tá? Companheiros queridos. E a gente vê, deixa eu ver o que eu tenho mais. Tinha... Não, não, peraí, eu errei. Um minutinho só. Deixa eu ver. Um minutinho, tá? Eu vou passar... Passa aqui. Espera aqui, só um pouquinho que tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas. Eu pulei. Na hora que eu. Vocês desculpem, a gente Não, falha, é né? Terminado. A gente ainda está apertei errado aqui, tá? Devagarzinho, a gente vai. Mais um. Aí. Aqui, aqui agora é mais um. Aqui. Vamos. É então, guardar os mandamentos de Jesus, seguir seus exemplos, tentar viver conforme seus ensinamentos. Olha bem, guardar os mandamentos de Jesus em nosso coração, e nossas mentes, seguir seus exemplos, tentar viver conforme os seus ensinamentos. Espiritismo é o consolador prometido. Jesus prometeu este consolo, esta, Este Jesus prometeu este consolo. Para estabelecer uma, nova era. Estabelecer uma para estabelecer uma nova era. Jesus dividiu a história da humanidade em duas. Antes dele, antes de Cristo, é o AC e DC. É depois de Cristo. Você pensa bem, Jesus nada escreveu, mas ele dividiu. Olha bem a importância disso, ele prometeu este consolo, este consolo que ele ia mandar é a doutrina espírita, que veio clarear aquilo que na época a gente não tinha condição de entender, agora a gente tem. Então ele veio através do Consolador, que nos mostra por que a pandemia está acontecendo, para que a pandemia está acontecendo, que que tá acontecendo, né? Que nos mostra a situação atual do Brasil, que nos façamos firmes nas nossas posições, que a gente não pode ficar alheio às coisas erradas que estão acontecendo, a gente tem que entender, a gente tem que se unir, a gente tem que pensar no próximo, que muitas vezes estão sendo jogados de lado, a gente não pode, está na hora da gente se unir para ajudar uns aos outros. Os companheiros Tem muito companheiro espírita que está, ainda assim, que essa dor muito forte provocada pela pandemia, está desequilibrando muita gente, e é nossa função ajudar uns aos outros, acolher os nossos companheiros. Nós não somos santos, não. Tem muito companheiro espírita que perdeu pai, mãe e filho na pandemia. Ou filho perdeu pai e mãe de uma reserva é só. Então, não é fácil. Apesar do entendimento, saber... Temos que estar apoiando. Temos que estar acolhendo e ajudando. Nós podemos reunir para fazer vibração para as pessoas que estão nas UTIs. Tem muito jeito da gente ajudar. Entender as diversas confusões, conflitos existentes dentro dos lares, porque estão todo mundo preso dentro de casa todo mundo se, se tolerando, né? Que a gente saía mais, tinha uma rosguinha, tava nervoso, dava a volta na rua, ia fazer uma compreta, agora não, a gente tá preso dentro de casa, então a situação tá mais complicada, né? Então a gente tem que lembrar de Jesus nessa hora. Então, espiritismo em nós. Fica para reflexão. Como nós estamos vivendo com isso tudo que nós falamos aqui hoje? Não sou eu que falei não, gente, eu peguei isso dos livros, dos livros espíritas, é da doutrina espírita. O que que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós temos na nossa vivência diária. No momento da pandemia, no momento dos desajustes no lar, no momento das doenças, no momento dos filhos desequilibrados, no momento que os vícios adentram a nossa casa, no momento que os filhos, às vezes, fazem casamentos que a gente não, não, não assim, é, sente que é o melhor para eles, ou escolhem profissões que a gente sabe que é um pouco perigoso, ou se enveredam por caminhos difíceis. Qual a postura de nós que conhecemos o espiritismo, a doutrina como deveríamos agir? Então, nós temos que, companheiros, estarmos conscientes do papel do espírita, espiritismo em nós, no momento atual da humanidade. E eu quero terminar, porque já estou em cima da hora, né, Mauri? Está quase. Tem eu acho que história, tem uma coisinha aqui, deixa eu ver. História. Alva é, com Deus, eu, eu antecipei. Desculpa, eu a antecipei outra. porque eu, essa história vá com Deus é que eu contei. A outra, a outra é uma que, céu, que eu, tá. eu acho que não vai dar tempo, tá, gente? Eu, na hora eu me emocionei aqui com a, a gente quer fazer de uma melhor maneira, eu acho que não vai dar tempo de eu contar porque já são faltam seis minutos, né, Mauri? Ah,
1: eu, eu acho, a gente já está aqui até agora. Eu acho que vai dar tempo, né? É uma é história. Eu, sei, eu gente, contei
0: para que... vocês a história daquele caso. Do, do cego que o Chico ajudou, eu contei para vocês já. Vocês lembram, gente? Alguém lembra?
1: Aqui na casa eu não me lembro, não.
0: Então, tá. Então, eu vou contar, porque ela é interessante, tá? É uma, um caso do Chico ainda em Pedro Leopoldo. Lá tinha um viaduto chamado Viaduto é, Sim, Central do Brasil. Por que parece, tem um no Rio, né? Central do Brasil no Rio. Mas é o Central do Brasil em Pedro Leopoldo. Era um viaduto, tinha lá com a certa altura de uns 4 metros, Era... assim. 5 metros, passava a rede passava ferroviária. Ferro. O, ferro, o ferro de trem passava em cima. O trem de ferro, né? O trem de ferro passava em cima. E o Chico estava lá na, no Centro Espírita Luiz Gonzaga trabalhando e entra de repente uma pessoa e fala Chico, Chico, fiel da reunião. Você lembra do cego fulano? Eu falei: lembra o que, que houve. Ele caiu lá de cima do viaduto, Chico está todo estopiado, todo machucado. Ele estava junto com o bêbado e o bêbado conduzindo o cego. Ele caiu e está lá quase morrendo. Acho que o, o bêbado é, abandonou ele no desespero. E eu não sei o que, que eu faço. Ah, Chico, nós iremos até você, você ajuda todo mundo. Aí o Chico falou, deixa eu terminar aqui os trabalhos, que eu vou lá. E o Chico terminando, imediatamente, já arranjou um, um médico, né, que ele era conhecido dele, correram lá. Mas o homem tava muito machucado. Ficava de 4 a 5 metros de altura. E cego, quem ia cuidar? Não tinha ninguém. Ela era no mendigo, ficava pelas ruas, dormia em qualquer lugar. Aí o Chico falou assim, meu Deus, Aí o Chico falou, eu vou cuidar dele essa noite. Ah, o médico olhou e falou, Ó, apesar de ter machucado muito, vai poder ficar em casa. Levou, fez os curativos, olhou, mas nós vamos ter que cuidar dele de noite, para Se senão não vai ter jeito, não. Aí o Chico, dia e noite? Mas eu trabalho, meu Deus. Mas isso não caiu na minha mão à toa. Ah, mas o que é que eu faço? Aí o Chico conheceu, dormiu lá com o um homem, cuidou dele a noite toda, ele gemendo. Então, no outro dia o Chico tinha que trabalhar. Aí o Chico arranjou uma pessoa que ficou, mas a pessoa falou, Chico, eu não posso ficar aqui sempre, não. Eu tenho filho, eu tenho caso de Chico. Ai, meu Deus. Aí o Chico falou, o que que eu faço? Eu preciso de voluntários. Começou a pedir. Ele, a, aí arranjou uma num dia, outra no outro, mas o pessoal não podia ficar. Um irmão dele ficou, e ele ficava a noite toda, todas as noites, ele ficava cuidando do céu. Passou uma semana, não apareceu voluntário, o um número necessário. Aí o Chico tinha um jornalzinho na cidade, gente. O Chico pegou, esse jornalzinho jornal, é, semanal, ele pegou, pôs um aviso precisa de tipo, voluntários para cuidar do cego, que é o da ponte contou a história, eu tô precisando eu sou... de noite eu fico, mas de dia tem que ficar ele saia da noitada e ia trabalhar o dia inteiro aí o cego tava lá sofrendo e a recuperação tá lenta aí o Chico passou uns dias ninguém, o Chico falou, mas não é possível nem. aí passaram cinco dias duas senhoras procuram o um Chico Chico, nós estamos querendo ajudar nós podemos ficar porque nós só podemos ficar de dia porque nós trabalhamos à noite o Chico falou, ah, que bom, ao contrário de mim, que eu não posso te dizer que eu trabalho de dia. As senhoras são muito bem-vindas. Ah, Chico, mas nós somos prostitutas, Chico. Aí o Chico falou, não tem problema nenhum, minhas irmãs. A função delas era à noite e a dele era de dia, como profissional da, do Ministério da Agricultura. Vamos com muito amor, As senhoras vieram com muito carinho e elas fizeram tudo direitinho com o Chico. E começaram, ficavam o dia inteiro cuidando do... Revezavam elas, cada dia uma. E o Chico de noite. Aí o Chico, todos os dias chegava, antes dela saírem, né? Ele fazia uma oração, fazia um comentário, e elas iam embora, para trabalho noturno dela. E ele ficava ali cuidando. Isso foi durante um mês e uns dias. No final de um mês, os um dias um cego recuperaram, sarou. sarou. Já podia ele todo feliz, e elas vieram agradecer o Chico. Chico, não, eu que tenho que agradecer as senhoras. Eu sou obrigada a agradecer, porque as senhoras... Foram um anjo na minha vida, como é que eu ia dar conta, conta disso? E eu sinto, assim, uma responsabilidade com ele, porque o Chico gostava muito desse cego, ajudava ele muito. Muito bem. Aí ela falou, seu Chico, nós queríamos combinar uma coisa para o senhor. Eu falei, o quê? Nós estamos aqui para agradecer no senhor, porque além de a gente ter podido trabalhar aqui e ajudar esse cego, nós reservamos mudar de vida, seu Chico. As suas orações e as páginas que você lia, nós entendemos que nós podemos mudar de vida. Então nós estamos indo embora para Belo Horizonte. Uma fez curso de enfermagem, abandonou a profissão de prostituta e foi ser enfermeira. Até pouco tempo estava viva, velhinha. A outra foi trabalhar numa alfaiataria, parece, tinturaria. tinturaria. Aprendeu o ofício de tinturaria, que usava aquelas tinturaria de paternos, né? e foi trabalhar. Largaram de ser prostituta. Uma casou e teve vários filhos, a outra também casou, acho que não teve filhos. Então, gente, olha o que, que foi a caridade, a solidariedade a oportunidade de trabalho que a doutrina espírita nos ensina e nos coloca como, como responsabilidade principal no nosso crescimento espiritual. Essa história eu queria deixar como reflexão para a gente. E vou terminar com uma letra de uma música que vocês conhecem, que é minha querida irmã que já desencarnou, ela aproveitou e... Falando do Espiritismo, que nós achamos interessante. Essa música, gente, é daquela música A Casa, do Vinicius Moraes. E ela colocou letra. Vocês conhecem, quem conhecer e puder ler aí, quiser cantar Olá Comigo, encerrando. tá? Então, ela diz assim. A emoção. <risos> o Espiritismo ensina a gente a viver sempre alegre e contente para da terra afastar a dor, foi que ele veio É o Consolador, pregando a lei da reencarnação para alcançarmos a perfeição. O Espiritismo traz nova luz ao Evangelho do bom Jesus, por possuirmos este tesouro que vale mais que vale do que mais todo mundo. Alangardete que não só agradece temos de coração. Eu achei tão lindo isso que eu quis dividir com vocês. É aquela música antiga, mas fica aí a gente saber que o Espiritismo ensina a gente a viver sempre alegre e contente. Para da terra afastar a dor, foi que ele veio, é o Consolador. Pregando a lei da reencarnação, para alcançarmos a perfeição, o Espiritismo traz nova luz ao Evangelho do bom Jesus. Por possuirmos este tesouro Que vale mais do que todo ouro Allan Kardec, nesta canção Agradecemos de coração Muito obrigada
1: É, é isso que lá estão obrigada. os amigos Fazendo aplaudindo, obrigada. bacana demais, de Olivia Primeiro, muito obrigado por trazer para gente o um estudo e coroando com a sua emoção, que também nos emociona muito. A gente fica segurando lá de cá, segurando para não ir no embalo. Eu sou um chorão por natureza e tenho que ficar aqui segurando. Mas muito obrigado por tudo, por ter trazido para gente, com tanto carinho, esse estudo. Né? O Espiritismo é realmente uma grandeza, que eu acho que, que às vezes nos exige uma disciplina muito grande. Por isso, Emmanuel ensinava o Chico, né? disciplina, disciplina disciplina, porque não está em nós ainda, não é espontâneo tudo aquilo que a gente vê, né? os ensinamentos que o Cristo deixou para a gente. É, é uma obra grandiosa, mas exige de nós uma transformação também muito grande. E por isso, né, fica aquela frase, né, reconhece o Espírita pela pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em, em domar as suas más inclinações. É, é importante isso, né, trazer para gente tudo isso, para a gente aprender é, é, na prática, pelo trabalho, essas mudanças todas que Jesus nos deixa aí como recomendação. né, Cada um no seu tempo construído o seu momento aí, da aproximação com Deus, eu acho muito bacana isso. Muito obrigado aí por por ter nos brindado com todo esse esse ensinamento aqui. É, e aí gente, quem quiser trazer, perguntar alguma coisa, vamos aproveitar o momento, né, para dividir e compartilhar com a nossa amiga Lívia dúvidas.
0: Agora que eu tô lendo aqui o chat, agradeço a todos, viu gente? que estão escrevendo aqui, muito obrigada a todos, Marília, Jailson, Marina, não, Marília, Andréia, Gilimar. nossa, estou muito feliz de estar com vocês e agradeço aí o carinho de vocês.
1: É, nós é que agradecemos.
0: Gratidão, obrigada, Lívia. viu, Lívia, foi muito esclarecedor e linda a, a essa canção, viu? É. Muito obrigada. Muito eu agradeço, viu, América? Obrigada mesmo. Linda, linda. Cantei também, viu? Isso, obrigada. Eu porque Tem alguém cantando comigo.
1: É, eu estava olhando aqui, reparando a América seguindo. É.
0: Muito ponto
1: bom. a ponto, bacana. Muito, muito bom, obrigada
0: né? a todos, viu, gente? Carla, né? Adriana. Sim, nossa, gente. Olívia, é, gratidão mesmo. A sua palestra foi maravilhosa. Você falou de uma forma simples, porém profunda, uma coisa assim incrível obrigada, realmente acrescentou muito muito, muito obrigada, que Deus abençoe você sempre obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade Elívia, muito obrigada pelo carinho, pelas ah, histórias tá Cristina <risos> tudo tempo, bem né? você quanto tempo, né? É isso, é isso estamos aí, muito obrigada e achei bonitinho, você falou, é, é a música da casa, né? É. Eu fico imaginando, é a casa que é o nosso corpo, é a casa que é o nosso planeta, é. né? Que letra linda, você nos emocionou bastante, viu? É, querida. Eu, eu, agradeço. eu quero pedir a licença para cantá-la também aí nos nossos é. encontros. Pode ser, ah, Ela é muito boa, é. né? Digo feliz a Tá? Sim. Eu mando para a Mauri direitinho a letra, Tá? Que bom, bom muito obrigada. <risos> muito, aí ele distribui para vocês, viu? Muito, muito obrigada, Deus abençoe. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a oportunidade de estar juntos, tá? Obrigada, obrigada. muito Deus abençoe a todos nós, né?
1: Ah, todos obrigada. Nós.
0: Muito obrigada. Muito
1: obrigada. Muito obrigada,
0: Luísa, por lá. Obrigada, viu, Sônia? Obrigada, viu, Sônia? Olha, eu fiquei olhando a base aqui. Excelente. Lá na Fraternidade Real, né? eu participo também de alguns trabalhos lá, conta essas histórias do tipo e a gente fica tão emocionado quando ficamos hoje ouvindo você falar. Viu? e te abençoe infinitamente e que nós tenhamos a oportunidade de estarmos sempre com você por aqui, viu? Linda. obrigada. Eu agradeço muito, viu gente, o carinho de vocês. Obrigada.
1: Muito bem, gente. Se não temos mais ninguém a perguntar ou contribuir, a gente pode fazer encerramento. Lívia, Foi. podemos explorar você um pouco mais?
0: Pode, você vamos fazer lá. Fazer a
1: prece de encerramento assim, gente?
0: vamos pesar Muito juntos, bom. né? Eu obrigado. vou mandar direitinho a letra para vocês, pedindo aqui o pessoal, vou mandar, tá?
1: Que joia, obrigado, Lívia.
0: Então vamos fazer a nossa oração, né? Gratidão, né? Amado Mestre Jesus, Aqui estamos nós, neste momento, com o nosso coração cheio de gratidão, de esperança, de carinho pelo vosso amor para todos nós que aqui nos encontramos. Sabemos, Senhor, das nossas responsabilidades, sabemos também da importância da doutrina em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos sempre fiéis aos ensinamentos doutrinários da nossa amada doutrina espírita e ao seu evangelho de amor. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nas fileiras espíritas, pelo amparo, pelo carinho fraterno, pela proteção que o Senhor constantemente nos oferece. Que essa mesma proteção, que essa mesma energia que agora desfrutamos possam estar presentes nos lares de todos que estão conosco nessa noite. E também nos hospitais, nas casas onde existem dor, sofrimento, pela Covid, por qualquer outra doença. Que todos recebam neste momento as luzes do seu amor como bálsamo de alívio. Obrigada, Jesus, por tanto que o Senhor nos dá a cada dia. E que nós possamos continuar firmes, conscientes da nossa responsabilidade e do nosso compromisso com a atual encarnação. Abençoe a todos nós e ajude-nos a sermos cada dia melhores seguindo os vossos exemplos. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
1: Graças a assim, assim seja. Isso, muito
0: obrigado é. Viu, gente? Pelo
1: carinho. É agradecemos aqui, beijo Ó. pra todo mundo, viu? Beijo. Beijo, boa noite a é todos. Até é semana que vem. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa noite a, boa
0: noite a, a todos. todos. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite aí pra todo
0: mundo. Parabéns. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa
1: noite. Tchau,
0: Hélio. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau. tchau Mauri, Mauri,
0: obrigada poder. mais uma vez, viu,